0: très importante du gouvernement avec notamment la fin de certaines des restrictions dans les prochains jours, l'application Élise ou encore la question des Ouïghours en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti comme chaque jour donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on perd pas de temps on attaque directement avec le premier sujet, le sujet à la une, c'est donc les annonces du gouvernement au sujet de la crise sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont en effet donné une conférence de presse aujourd'hui suite un conseil de défense sanitaire qui a eu lieu dans la matinée et Jean Castex a donc détaillé ce jeudi soir eh bien, le calendrier de fin des restrictions pour les prochaines semaines en France. Alors la première date c'est celle du lundi, le lundi 24 janvier donc vraiment dans quelques jours et là en l'occurrence c'est pas du tout une fin de restriction au contraire c'est un changement pour le pass sanitaire qui va donc devenir un pass vaccinal concrètement ça veut dire que seules les personnes totalement vaccinées vont pouvoir accéder aux bars restaurants, cinéma, salle de spectacle ou encore salle de sport les tests ne suffiront plus et pour les personnes qui ne sont pas vaccinées mais qui vont prendre rendez-vous pour leur première dose avant le 15 février euh, elles auront quant à elles eh bien, le droit à un pass vaccinal temporaire en gros pour faire très simple ça veut dire que elles pourront quand même accéder à tous ces lieux en présentant un test négatif comme quand il y avait euh, le pass sanitaire mais sous réserve donc qu'elles aient euh, pris rendez-vous pour leur première dose. Autre information au passage, c'est aussi à partir du 24 janvier que les 12-17 ans vont pouvoir prendre rendez-vous pour leur dose de rappel, sachant que c'est à partir de 12 ans que le pass sanitaire est obligatoire, et c'est à partir de 16 ans que le pass vaccinal est obligatoire pour entrer donc dans tous ces lieux. La deuxième date marquante de ces annonces ce sera la date du mercredi 2 février. Concrètement, ce sera la fin des jauges dans les restaurants, cinéma, bars, en gros, tous les endroits qui accueillent du public. Tous ces endroits vont donc pouvoir recevoir des gens à leur capacité maximale et sans jauge. Ce sera par ailleurs la fin complète le 2 février du masque obligatoire en extérieur et la fin aussi des jours de télétravail obligatoire pour les entreprises. Alors la troisième date à retenir c'est la date du mercredi 16 février et là il y a beaucoup de choses. D'abord première chose, à partir de cette date on va pouvoir à nouveau boire et manger que ce soit dans les stades les cinémas ou encore les transports on sera par ailleurs à nouveau autorisé à boire et à manger debout dans les bars et les restaurants. C'est une révolution. On peut à nouveau manger et boire debout dans les bars et les restaurants. Euh, autre élément important, le 16 février, c'est la réouverture des boîtes de nuit. Autre changement donc majeur. Et enfin, dernier élément, le 16 février, eh bien, les concerts debout vont pouvoir reprendre. Alors, avec ces annonces, visiblement, le gouvernement veut donner plus de visibilité euh, aux gens qui commencent à en avoir marre de toutes les restrictions depuis euh, maintenant quasiment deux ans. Alors du coup certains ont salué euh, ces mesures, d'autres gens les ont critiquées certains en disant que c'était euh, pas motivé par des éléments scientifiques mais plus des éléments politiques. Il y a aussi d'autres personnes qui ont euh, bien certes vu cette fin de restriction d'une certaine mesure mais qui ont aussi vu que le pass sanitaire allait devenir un pass vaccinal. Par ailleurs que le masque restait obligatoire en intérieur. Bref, il reste quand même des restrictions, il reste quand même des mesures qui sont en place aujourd'hui en France. Et certaines personnes aimeraient donc que le gouvernement mette fin aussi à ces mesures mais pour l'instant instant et bien c'est pas à l'ordre du jour c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation qui peut paraître assez paradoxale en France ou en tout cas par rapport aux autres vagues puisque on a d'un côté un nombre de cas positifs qui continue à augmenter et à battre des records euh, on a comptabilisé par exemple 525 000 cas euh, en 24 heures euh, ce lundi et euh, plus généralement hein, ces dernières semaines ça n'a fait euh, que monter et cependant de l'autre côté malgré ce nombre de cas euh, très important on a une pression sur les hôpitaux et un nombre de personnes en réanimation etc qui a tendance ces derniers jours soit à stagner soit dans certains cas même à diminuer ces derniers jours. Alors les raisons de tout ça sont multiples, on va pas détailler tout ça maintenant mais je sais pas si ça vous intéresse, on en reparlera dans les prochains jours. Mais du coup voilà c'est des annonces forcément qui font réagir, qui font débat avec euh, les fins de certaines restrictions avec d'autres éléments qui restent, notamment euh, le pass vaccinal. On aura donc l'occasion dans les prochains jours de comprendre plus en détail pourquoi ces mesures, quel impact faire le point bref sur la situation euh, sanitaire vous le savez c'est un sujet qu'on suit de près logiquement parce que ça a quand même un impact sur notre quotidien et même si on varie avec plein d'autres sujets, c'est important de faire un petit point là-dessus régulièrement. Alors on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet en deux mots. Ce jeudi, de nombreux enseignants étaient en grève pour protester à nouveau contre la façon dont le gouvernement gère la crise sanitaire dans les écoles. Alors il y a eu cette semaine beaucoup moins de participants que jeudi dernier. On comptait moins de 2% d'enseignants en grève selon le ministère de l'éducation nationale, alors que la semaine dernière, c'était une grève absolument massive à avec environ un enseignant sur trois qui était en grève. Manifestation moins suivie, donc, mais cela dit, les revendications et la colère semblent rester toujours de façon importante, et donc, affaire à faire suivre là-dessus dans les prochains jours. Deuxième information, et eh bien Grégoire Cascara, le cofondateur de l'application Elise, qui est une sorte de Tinder de l'élection présidentielle, a annoncé hier, dans notre nouveau talk show Mashup directement sur ma chaîne Twitch, que toutes les données personnelles de l'application avaient été supprimées. Cette annonce, en le se fait dans un contexte de critique importante hein, concernant euh, l'application et euh, la potentielle utilisation et ou revente de ces données euh, souvent très sensibles euh, qui pouvaient être faites selon les conditions générales d'utilisation euh, de façon anonymisée mais qui pouvaient donc être faites selon les conditions euh, établies c'est donc des données qui sont euh, très très sensibles à plusieurs euh, points de vue d'où le fait donc que eh euh, l'application a décidé de réagir en supprimant ces données et par ailleurs au delà de ça euh, désormais eh bien, le code de l'application sera open source, ce qui veut dire que, et eh bien, désormais, n'importe qui peut voir comment est-ce que l'application a été développée et codée. Euh, donc voilà, c'est deux annonces majeures qui ont été faites hier en direct sur euh, Mashup. Si mais du coup, vous voulez voir le replay de cette partie, et eh bien, je vous mets le lien de la chaîne YouTube et du replay directement dans la description. Troisième information, ce jeudi, les députés français ont voté, donc, un texte à l'Assemblée nationale pour reconnaître officiellement que le traitement des musulmans ouïghours en Chine par le gouvernement chinois, donc est un génocide. Autrement dit donc, euh, la destruction et l'élimination méthodique d'une partie de la population. Et donc là, en l'occurrence, cette minorité musulmane par le gouvernement chinois, euh, des organisations de défense des droits de l'homme, accusent la Chine, en fait, d'avoir, euh, entre autres, enfermé plus d'un million de Ouïghours dans des camps de rééducation euh, politique. Du coup, l'objectif de ce texte porté par l'Assemblée, c'est de faire pression, d'une certaine façon, euh, sur la Chine. Alors, on ne sait pas quel effet est-ce que ça aura euh, concrètement, hein, d'ailleurs. c'est pas une reconnaissance officielle par l'état français de ce génocide mais simplement eh bien, une reconnaissance de la part des députés français et au passage c'est pas la première fois que le parlement d'un pays comme ça parle d'un génocide pour désigner le sort des Ouïghours en Chine puisque il y a déjà les parlementaires du Royaume-Uni, du Canada ou encore des Pays-Bas qui l'ont fait ainsi que en l'occurrence le gouvernement aussi des états unis Quatrième actualité, on avait promis de vous tenir en courant parce que logiquement c'est un sujet majeur, les deux premiers avions d'aide humanitaire sont arrivés ce jeudi aux îles Tonga, ce pays donc de l'océan Pacifique qui a été très touché par une très grosse explosion d'un volcan, une éruption donc d'un volcan samedi dernier et qui a déclenché par ailleurs des tsunamis. Ces avions ont donc été envoyés par la Nouvelle-Zélande et l'Australie et ils contenaient de la nourriture, de l'eau, des kits d'hygiène et des matériaux de télécommunication puisque en ce moment, eh bien, les îles Tonga sont encore, au moment où on tourne cette actu, coupées de tout internet ou alors de tout réseau. C'est donc une situation qui est très difficile. Plus d'aide devrait être arrivée dans les prochains jours par bateau. Évidemment, on continuera à suivre tout ça. Cinquième information, et eh bien le gouvernement de Hong Kong est actuellement au cœur d'une grosse polémique car il a ordonné l'abattage de plus de 2000 hamsters. Pourquoi Et eh bien parce que 11 hamsters ont été testés positifs ces derniers jours dans une animalerie à Hong Kong et ils auraient aussi potentiellement contaminé peut-être deux personnes. Cette décision donc s'inscrit dans la stratégie très stricte de zéro Covid euh, qui est déployé actuellement à Hong Kong depuis le début de la pandémie et qui lui a permis pas mal de limiter quand même le nombre de cas alors là-dessus euh, les autorités ont rappelé qu'il n'y avait aujourd'hui aucune preuve de contamination possible d'un hamster ou d'un animal un humain mais tout de même donc selon eux ils ont voulu prendre aucun risque alors pour le flashback du jour aujourd'hui euh, on revient pas trop loin en arrière globalement on est plutôt bien on est le 20 janvier 2021 il y a tout juste un an c'était le jour de l'investiture du président américain Joe Biden, ça fait donc pile un an que Joe Biden est au pouvoir aux états unis et sa première année en l'occurrence n'a pas été simple du tout je vous épargne les détails pour aujourd'hui mais le Sénat vient de bloquer une importante réforme qui était prévue dans son programme il y a y compris d'ailleurs deux sénateurs démocrates donc de son propre camp qui sont opposés, par ailleurs plus largement il a du mal à mettre en place un certain nombre de mesures, c'est donc une phase difficile pour Joe Biden, c'est un sujet donc qui me paraît important et on prendra le temps du coup dans les prochains jours de faire le point sur concret cette première année de Joe Biden à la Maison Blanche. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour Évidemment pensez à vous abonner Pour ne pas rater le suivant Quelle que soit d'ailleurs l'application Que vous utilisez pour m'écouter Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram Pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Écoutez je crois que j'ai tout dit Prenez soin de vous et on se dit à très vite ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend